0: 鬼谷子劝世良言，会说话是修养，管住嘴是教养。本栏目由蜻蜓 FM 和专注国学鬼谷子智慧研究的鬼谷道联合制作播出。鬼谷道致力于鬼谷子纵横学智慧的研究与探索。更多精彩内容呢，敬请微信搜索“鬼谷道”。佛说，善护口业，不讥他过。口业有两种，一种是搬弄是非，一种是制造是非，这都是口舌的恶业。这个世界上没有是非，话说的多了，便有了是非。鬼谷道的伙伴，泥鳅啊，最近遇到了一件头疼的事儿。阿、啊、信、啊，前些日子、啊、我们公司不是在竞聘吗？照理说，啊，这次我是实拿求稳的啊。一来在公司干了那么多年，二来业务做的也不错，可是我却失败了，不知道下次又要等到猴年马月才有机会呢。阿、啊、信我呃，相信你肯定知道失败的原因吧？”求你叹了口气：“知道，都怪我这张嘴。上个月我们部门聚餐，酒足饭饱之后就开始瞎聊，一说到可能要升职，我就有些得意，没管住嘴，说错了话。”阿锦、哦、说：“哎，说来听听。就你说，办公室的一个同事老张，平时跟我关系还不错、啊，聊天时啊，我把他当自己人了，就多说了一句：‘科长太不是东西，平时老是给我穿小鞋，要不哥们儿我早升职了。’老实讲啊，科长平时对我并不坏。哦”阿锦说：“结结果，话传到你们科长耳朵里了。”秋妮叹了口气说：“哎。”都怪我这张嘴瞎说话，怪不得别人。是啊，鬼谷子不就一直提醒我们吗？口可以食，不可以言；饭能乱吃，话不能乱说。二，管不住嘴巴这件事儿，其实古已有之。请听题：蜀汉时期啊，诸葛亮去世后，谁最有可能接班？说是张维的，肯定是被《三国演义》洗脑了。论资排辈啊，姜维早着呢，那应该是谁呢？杨仪。很显然呢，杨仪也是这么想的。他本以为排挤掉了魏延，自己就万无一失了。知道诸葛亮病重，就一直等着接班史料记载的很清楚啊，自以为功勋至大，宜当代量秉政。杨仪也觉得自己是老资格，应该接诸葛亮的班儿。舍我其谁呢？当然了。这个世界上，很多人天生喜欢自作多情。实际上啊，诸葛亮根本看不上杨仪，觉得这人啊不靠谱。啊，亮平生密旨以仪信捐琬，意在姜琬。诸葛亮觉得杨仪这人心胸狭窄，不适合提拔。诸葛亮心里有更合适的人选，姜琬。结局是尴尬的。蒋琬呢，后来居上，成功接班儿而杨仪呢，顺利的明升暗降，坐上了冷板凳。给你，你服气吗？而、哦、我老杨啊，论资排辈论能力，论人品，哪一点比小蒋差了？哎，所以在日常工作中啊，杨怡积极发扬风格，拽，在下属面前拽，在上年面前也拽，动不动就给领导甩脸色、抬杠，摆老资格是常有的事儿。史料记载啊，于是怨愤行于生子，叹咤之声发于吾内。注意这个叹咤之声啊，很显然杨怡有事儿没事儿唉声叹气都是发自内心的。杨怡的嫉妒之火、啊、被点燃了。请听题：啊，如果你是蒋琬，你会喜欢杨怡吗？你会讨厌？对于自己不喜欢的人，一般有两个选择：争和不争。明智的人选择后者。所谓争的就是跟杨怡这样的人争得怒发冲冠、金刚怒目。结果呢，你跟他一般见识，说明自己格局一般。这就好比啊，我们在现实生活中总会遇到杠精一样。就说阿星自己吧，总会遇到一个陌生人，冷不丁发了一条信息：“哎，哎，我觉得你不行，我觉得你不如我。”嗯、啊，没头没尾的，连个理由也不给。这时候争吗？时间那么宝贵，跟一个陌生人为了所谓的厉害争个面红耳赤，有意思吗？当然不争，不争呢，一般而言有两种方法。客气说一点，你是对的，让他继续自我感觉良好；如果不客气呢，压根儿别理他。很显然呢，蒋琬用的是后者，压根儿不理杨仪。工作那么忙，杨仪爱咋地咋地啊？这杨怡啊，见没人搭理自己，她突然感受到一种孤独、寂寞、冷。根据心理力学守恒定律啊，一个人内心有气儿，发生了作用力，他就一定会发泄出来。终有一天啊，有一个人推开他的家门，原来是老同事费一。哎，杨怡的感动了，我相信他的眼角里会闪烁着泪花的。别人见自己得罪了领导，跟领导冷战，都避之不及。哎，废兄弟居然主动看望自个儿。一个人如果寂寞，他会有一个典型的特征，爱、哎、说话，特别想倾诉。杨仪也是如此。哎，当年要不是我除了魏延、哎，就这这这这这他妈凭他小蒋凭什么骑我头上？哦哦，我跟丞相多少年了，他小蒋才多少年？而丞相在的时候，我管后勤，我们配合的多好啊！成功者喜欢感慨过去的失败，而失败者呢，喜欢追忆过去的成功。很显然，杨仪是后者。遇见故人啊，杨仪忍不住了，不断的宣泄情绪的发牢骚。但是话多了就容易出错，有时候啊，一个人作死其实是拦不住的。哎，老费啊，当年我要是投靠曹家，兄弟怎么他妈会落到这步田地啊？他喝了口酒，接着说：“我后悔呀、啊，肠子都悔青了。”哎，这说者无意，听者有心。杨仪的一番话呢，是让费祎听明白了。嚯、哦，这孙子是有反心的，居然想投靠曹操！真是这样吗？这其实啊，真就是发牢骚。但是有些话真不能乱说。杨怡亏是在江湖上混的，难道他就不会想想为什么这个节骨眼儿费一会去他家吗？是爱吗？是责任吗？不不不不不，明显是去试探杨怡了，杨怡居然什么都没看出来，白混那么多年，职场上哪有那么多爱呢？于是，一转身呢，费一就给领导打了小报告：杨怡有反心，这可不是阿信胡编乱造的。史料记载，一密表其言。公元前二三五年，是杨仪人生中最难以忘却的日子。他被开除了，废为平民，流放汉家郡。或许你会说了，只是发发牢骚，骂骂人，口业造的不深嘛？是啊，杨仪也是这么想的。于是啊，在接下来的日子里，他有事儿没事儿就造口业。比如史料记载啊。移致土左，复上书诽谤，辞旨激切。很显然呢，老杨同志虽然下岗了，但是他的嘴没下岗。注意“诽谤”这个词儿，再注意“激切”这个词儿。为什么诋毁领导？情绪失控、丧失理智的杨怡已经不惜造谣、污蔑、诋毁领导。总之呢，什么话难听说什么，真话假话一通说。结果呢，上面忍无可忍了。结果你懂了。杨仪恐怕不会知道，他不下岗，他始终是别人上位的阻碍。不下岗，他的老同事怎么上位呢？谢谢老杨成全了、啊。费祎呢，一转身成了蜀汉三代目丞相，接了蒋琬的班。有一件事儿啊，我们要提一下：诸葛亮病危时呢，老板刘禅曾经去问过诸葛亮接班人选的事儿，用蒋琬吧。除了蒋琬之外呢，费一也行。这套候选人名单里，压根就没有杨一。费一之所以会打小报告，一方面是为自己上位扫清障碍，更重要的是，他跟蒋琬才是穿一条裤子的。这就好比当年阿信在职场上被人出卖时，那人真诚地看着阿信的眼睛说：“是我出卖你的。毕竟跟你相比，我跟总经理的关系更近一些。”坦白讲啊，时至今日，我都觉得很有道理。都是出来混的，大家那么忙，哪有空讲感情呢？在残酷的现实世界里啊，口业本是非根，说话的多了，是非也就多了。可是人呢，总是要开口说话的，所以我们应该多积口德，少造口业。具体怎么做呢？圣言法师给了个建议：少批评，多赞美，是避免造口业的好方法。有朋友说呢，既然如此，那就干脆不说话当真如此？非也。会说话是一门学问，更是一种修养。言而当知也，默而当亦之也。这说话呀，最能暴露一个人。啊，恰当的时候说话是智慧，沉默的恰当也是一种智慧，是积口德。就如鬼谷子说的：“口者，心之门户。”你安的什么心，就会说什么话。祸从口出，口是心的门户。如果能够减掉口业，就可以减少许多的灾祸。真正的修行人，不仅修心，也修说话的艺术。心越定，越会说话。那知道怎么说话，知道何时说话，知道不乱说话，这才是人生最好的修养。人跟人之间的差距啊。有时候就体现在说话上，同样是说话，有人是积口德，有人呢就是造口业。有诗为证啊：“语言轻薄已心寒，况复描摹到笔端。可惜才华皆误用，孽由自作挽回难。”本文呢由鬼谷到阿信原创。更多精彩国学《鬼谷子》纵横智慧内容，敬请微信搜索“鬼谷道”，我们一起纵横百阖，鬼谷论道。